0: Bienvenue sur le podcast Instapiz. Moi, c'est Chloé Morel. Je suis créatrice de solutions personnalisées pour accompagner les femmes à construire leurs projets et puis faire briller leur unicité. En ce moment, je leur propose principalement un accompagnement pour lancer leur compte professionnel Instagram et puis construire une stratégie de communication authentique pour avoir du plaisir à créer une communauté et puis à utiliser vraiment ce, ce réseau social dans toute sa potentialité. Avec ce podcast, j'ai le plaisir d'investir Inviter des femmes entrepreneurs de Suisse Romande qui partagent autant leur expérience entrepreneuriale que l'utilisation d'Instagram pour leur entreprise et puis pour moi ça a vraiment du sens dans l'idée que j'apporte aussi du contenu des expériences pour, pour que vous puissiez vous rendre compte que pour chacune l'utilisation d'Instagram est différente, elle est personnelle et puis qu'elles ont des bons résultats même en étant elles-mêmes et en faisant briller leur unicité grâce à ce réseau social. Hello Je suis hyper heureuse de te retrouver pour euh, un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, mon invité, c'est Fanny. Fanny, elle a créé « The Bold Lab » où elle propose du business et lifestyle design donc elle va t'expliquer exactement ce qu'elle propose mais c'est juste incroyable parce qu'en plus d'accompagner des entrepreneurs elle les aide à créer leur propre marque leur identité d'entreprise de, de, et c'est vraiment elle les accompagne de, depuis l'idée jusqu'au jusqu premier client et puis aussi dans leur communication sur les réseaux sociaux justement donc c'est vraiment passionnant elle donne des super astuces pendant tout l'épisode donc n'hésite pas à aller l'écouter jusqu'au bout et puis si un de ces astuces et une de ces astuces t'es utile, t'a motivé, t'a redonné le goût à, à communiquer sur Instagram, n'hésite pas aussi à aller lui faire un petit message pour la remercier ou à laisser un avis sur ce podcast. En tout cas, je te souhaite une bonne écoute. Mais là, je te souhaite la bienvenue Fanny, merci euh, d'être présente sur ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous dire ce que tu fais, quelle est l'entreprise que tu as créée
1: Bien sûr, merci Chloé de m'avoir, je suis trop trop contente d'être là, c'est mon premier podcast en tant qu'invité Donc je suis hyper contente euh, ben Déjà mon prénom c'est Fanny et j'ai fondé The Bold Lab euh, Un peu de, si tu veux, un peu mon background euh, Moi j'ai fait des études un peu mixtes dans le sens où euh, j'ai commencé par un côté très euh, créatif euh, avec de la direction artistique et puis euh, en fait je me suis rendu compte que j'adorais tout ce qui était design et, euh, et branding tout ça mais que je n'étais pas du tout une vraie artiste donc après j'ai vraiment passé euh, de l'autre côté de, du fossé et euh, j'ai fait des études de business donc euh, j'ai fait un MBA en, en entrepreneuriat et innovation et euh, en fait je suis hyper contente au final d'avoir ces, euh, ces deux côtés parce que ben, c'est hyper complémentaire et ça me permet d'avoir et la stratégie et euh, tout ce qui est ben, design, branding, tout ça. Donc ça, c'était euh, un peu pour le, le background. Après, j'ai aussi fait des études de psychologie et sociologie euh, aux États-Unis que j'utilise beaucoup ben, dans mon business, justement, aujourd'hui. Euh, parce que ben, The Bold Lab, justement, qui est mon business... On, euh, on coach, on booste des femmes entrepreneurs, on les aide à se lancer euh, dans, dans l'entrepreneuriat et puis aussi ben, à s'améliorer en digital et tout ça. Et euh, j'ai une approche un peu différente d'une euh, entreprise classique dans le sens où justement euh, j'ai un, une approche qui s'appelle le business design, business et lifestyle design et ça vient du design thinking qui est un framework d'innovation que j'ai appris euh, en Californie et qui est vraiment une approche centrée euh, humain, centrée utilisateur et c'est ça en fait que j'aime beaucoup euh, et que j'ai découvert avec les études de, de psychologie et puis après en Californie, cette approche centrée utilisateur où on ne va pas euh, forcer quelqu'un à avoir, <rire> enfin on ne donne pas la recette pour le succès mais c'est plus adapté à la personne quelles sont ses envies ses ambitions euh, ses points forts aussi et on va pas donner ben, une recette ou une injonction genre euh, il faut se lever à 5 heures du matin sinon tu as aucune chance d'avoir du succès il faut travailler 7 jours sur 7 plus que tout le monde enfin, j'aime pas trop trop ce genre d'injonction où on se dit que c'est pour tout le monde pareil et que ça marche pour tout le monde et que sinon on n'arrive pas à se lever à 5 heures du matin ben on n'aura jamais de succès et du coup c'est un peu ça et c'est pour ça que j'ai créé The vol Lab c'est pour vraiment ben, avoir une approche centrée utilisateur si toi tu adores de te lever hyper tôt le matin ben, trop cool mais si ce n'est pas ton truc ben, lève-toi plus tard euh, organise-toi différemment et puis ça, ça ira quand même et vraiment ben, de, euh, de capitaliser sur les forces de la personne de comprendre la personne de voir euh, est-ce que tu as envie d'avoir un business qui gagne des millions ou est-ce que tu veux plutôt être libre et travailler euh, où tu veux est-ce que tu veux une équipe ou pas et de ne pas imposer euh, une vision du succès en fait euh, aux femmes que j'accompagne et puis ben, on accompagne aussi des hommes mais on, on s'axe quand même sur, euh, sur les femmes
0: ouais super donc en fait vous créez, vous, avec la personne vous travaillez en en duo pour créer son modèle d'affaires qui lui correspond parfaitement, enfin dans, le, dans le moindre détail, qui soit aligné avec sa personnalité et puis ses besoins précis à elle
1: exactement c'est ça ouais. et puis donc si
0: moi par exemple j'ai envie de, de me lancer demain j'ai une super idée d'entreprise que je prends rendez-vous chez toi pour, pour tester cette méthode que, comment ça va se passer enfin, à quelle fréquence il y a des rendez-vous euh, un peu euh, le, 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 le contour de, 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 de l'accompagnement comment ça se passe Puis combien de temps, ça, combien de temps en général tu prends parce enfin, qu'il y a une, un truc général là-dedans
1: ça marche. Euh, donc, on a plusieurs styles de... Enfin, euh, de, plusieurs manières d'accompagner. On peut accompagner juste sur une heure. Ça peut être de répondre à des questions, de débloquer certains soucis. Mais euh, l'accompagnement principal, si tu veux, pour les, les nouvelles entrepreneurs, celles qui, comme tu viens de me dire, ben, qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer, qui sont perdus, là, c'est un accompagnement sur trois mois où on va se voir une fois par semaine avec des petits devoirs entre deux. Mais euh, on se voit une fois par semaine, soit par Zoom, soit en vrai. Et euh, on va travailler ensemble. Ben, on a un framework. En fait, j'ai créé un framework de trois, euh, trois étapes principales. La première partie, elle s'appelle Dream. Et le but, c'est vraiment ben, justement de te connaître, d'apprendre à te connaître, de savoir qui tu es. Parce que souvent, ben, on se dit oui, il faut être authentique, c'est super. Mais on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire être authentique puisqu'on ne se connaît pas très bien. Donc, on commence vraiment par euh, euh, voir ses points forts, découvrir ses valeurs. Enfin, la première étape, c'est vraiment se découvrir, découvrir ses ambitions, ses envies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qui nous plaît Qu'est-ce qui nous plaît pas Après, la deuxième étape, ça s'appelle create, et là, on va vraiment plus rentrer euh, dans la création euh, de la marque. Moi, j'aime bien parler de marque plutôt que d'entreprise, parce que euh, je trouve que ben, j'ai pas envie de se battre, j'ai pas envie qu'on se batte sur les prix, en fait. J'ai envie qu'on crée une marque qui soit inspirante, qui ait euh, des vraies valeurs et donc euh, je préfère en fait qu'on bosse sur des marques le but c'est vraiment de créer une marque euh, qui te corresponde à toi donc on, on se base sur les valeurs, sur la partie 1 pour créer euh, quelque chose qui soit vraiment connecté à toi et après, en partie 3, là, c'est vraiment euh, la partie qui s'appelle Inspire, c'est vraiment ben, de euh, faire passer le message, de créer une communauté, de communiquer comment est-ce que je vais me vendre, mais sans me vendre finalement, parce que je vais amener de la valeur aux gens. Et tout ça, on le voit euh, dans la partie 3, donc sur un mois. Et puis en tout, ben, on se retrouve avec un process de 3 mois avec ces trois parties-là. Ouais, qui
0: est hyper, euh, qui est hyper complet. Euh, dans la partie création, ça veut dire qu'ensemble vous précisez les offres de la personne euh, dans, dans le détail. Enfin, que quand elle ressort de ce, de ce processus de trois mois, elle peut, elle peut juste bosser avec ses clients, quoi.
1: Exactement. Le but, c'est vraiment de passer de « Ah, j'ai bien envie de devenir entrepreneur, ça me plairait bien d'avoir un business, j'ai une vague idée, mais je ne sais pas vraiment, jusqu'à euh, je trouve mes premiers clients et puis je suis lancée pour de vrai.
0: Ah, » génial Et puis toi, d'ailleurs, comment est-ce que tu en es arrivée à être entrepreneur, à créer ta propre marque, à, à ne plus travailler pour d'autres personnes enfin, euh, Moi, ouais. Ouais, d'autres entreprises plutôt, mais ouais.
1: <rire> alors euh, moi je me suis lancée pendant mes études en fait euh, je n'avais pas encore fini d'étudier et puis euh, bah, je me suis lancée en fait sans réaliser que je m'étais lancée et c'est ça que j'aime bien aussi dire à, aux personnes que j'accompagne c'est qu'il n'y a pas un avant et un après où euh, un jour tu n'es pas entrepreneur et puis le lendemain tu t'es lancée tu as fait un saut dans le vide et tu es devenue entrepreneur non, moi j'aime bien euh, dire que c'est plutôt un process euh, qui n'est pas facile, mais où il n'y a pas d'énormes sauts. On y va petit à petit, euh, on se lance un client après l'autre et on s'améliore. Et je n'ai pas créé mon branding du jour au lendemain. Donc, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur euh, pendant mes études, où j'ai créé d'abord une agence de com euh, digitale. Donc on faisait tout ce qui était euh, site internet, identité visuelle, des logos, euh, des réseaux sociaux, tout ça. Et c'est là en fait que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de femmes qui venaient vers moi en disant "Ah bah ben moi j'ai cette idée de business, il me faut un site internet." Et au début, j'ai fait les sites internet et après plus je réfléchissais, plus je me disais mais il y a toutes ces femmes qui lancent des business et qui pensent que la première action pour lancer un business c'est créer un site internet. Et pour moi, c'était un peu une fausse action parce qu'elles ben, n'avaient pas encore trouvé de clients, Elles ne savaient pas si ça allait leur plaire tout simplement le business qu'elles allaient créer. J'avais le cas d'une femme une fois qui avait créé tout un site internet, toute une identité visuelle et qui finalement s'est rendu compte après un client que ce n'était pas son truc. Et je trouvais ça hyper dommage. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé The Bold Lab en fait après en me disant ben, j'ai envie d'accompagner ces femmes de Manière plus globale et de leur dire, ben non, le site internet c'est hyper cool de l'avoir, mais c'est pas la première action quand on devient entrepreneur, euh, et donc c'est pour ça que j'ai créé The Ball Lab comme deuxième entreprise. Mais euh, j'ai encore cette agence de com à côté qui est maintenant un peu intégrée en fait dans The Ball Lab parce qu'on fait aussi euh, de la création de sites d'identité, euh, des templates de réseaux sociaux dans The Ball Lab. En fait, j'ai un peu intégré les, euh, les deux dans un, <rire> un ouais, paquet. Dans
0: un... Dans le processus de trois mois, ben, tout, tout ce qui vient dans le côté euh, création de, de sites et tout ça, vous le, vous le faites aussi vous, il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre prestataire pour, pour avoir à connaître. Exactement, Ouais c'est ça. Comme tu les connais personnellement en détail, c'est encore plus facile de collaborer pour créer le site idéal pour, pour la personne
1: ouais bah du coup on a un brief qui est vraiment hyper précis puisqu'on l'a travaillé ensemble au lieu d'avoir euh, une femme qui vient vers moi et qui va me dire en cinq minutes moi je veux un site, tant de pages et puis voilà et en fait on, bah, on peut euh, essayer d'être efficace mais on l'est beaucoup moins que si on a déjà accompagné la femme dès le début et on sait exactement où elle veut aller même si elle ne l'a pas exprimé elle on a pu beaucoup mieux comprendre et quand on fait bah, l'identité visuelle du coup on a une marque qui est plus forte un site qui est plus efficace et pas quelque chose juste de joli dans la tendance. Ouais. Et pour toi, tes clientes,
0: selon toi, euh, par quel biais est-ce qu'elles te trouvent euh, le plus, enfin qu'elles elles prennent contact avec toi Est-ce que c'est par recherche sur euh, sur internet ou bien euh, Facebook, Instagram, TikTok Je sais pas sur lequel euh, c'est c'est le plus efficace pour toi.
1: Alors jusqu'il y a un mois, c'était euh, Instagram. Et il y a un mois, j'ai créé un nouveau compte TikTok. Euh, après, ça fait longtemps que je suis sur TikTok avec plein de comptes. Je fais des essais, des trucs en anglais, euh, des vidéos, des tests pour voir ben, comment ça marche parce que j'adore euh, voir comment les plateformes elles marchent. Et il y a un mois, je me suis dit, bon, ça suffit les bêtises. Je fais un vrai compte The Bold Lab cette fois et j'arrête tous mes tests. Et en un mois, en fait, j'ai plus de demandes euh, d'emails, de messages qui viennent de TikTok, plus de visites sur mon site qui viennent de TikTok que euh, depuis Instagram Ok. c'est euh, beaucoup TikTok mais Instagram aussi euh, est très efficace pour moi
0: est-ce que tu penses que ceux qui te suivent sur TikTok euh, ils passent quand même sur ton Instagram pour avoir euh, les, les informations un peu plus précises parce que TikTok c'est quand même des petites vidéos de 15 secondes c'est juste donc oui. euh, là, là tu n'as pas le détail d'un post où tu as du
1: texte et tout ça Exactement. donc euh, TikTok c'est des vidéos qui font entre quelques secondes jusqu'à une minute max donc c'est vrai que c'est dur d'expliquer plus en détail de raconter une vraie histoire plus longue donc en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont me découvrir sur TikTok et qui après passent sur Instagram ou passent vers mon site pour là en apprendre plus euh, développer la relation ben, avec The Bold Lab et puis éventuellement me contacter après mais TikTok c'est vraiment super pour se faire découvrir comme tout début du process en fait pour se faire découvrir par des tonnes, des tonnes, des tonnes de gens et après quand on veut développer la relation, là c'est Instagram qui entre en jeu pour aller plus dans le détail, plus construire la confiance pouvoir parler plus de, de The Ball Lab et puis de nos clients
0: Ouais, et toi ta, ta stratégie sur Instagram c'est quelque chose de, de très précis tu as, as un nombre de posts fixes par semaine de stories tu as, as un plan ou bien tu le fais plutôt à l'instinct où tu dis ah ben, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça tu crées ton post c'était plus dans quelle, quelle famille quel team pour Instagram
1: <rire> alors c'est un peu un mélange des deux tout ce qui est post euh, c'est euh, stratégique je poste euh, une fois tous les deux jours donc ça c'est programmé, c'est préparé à l'avance parce que sinon je ne je fais que ça en fait donc je prends, euh, je prends une demi-journée euh, tous les euh, deux semaines ou tous les mois pour préparer tous mes postes à l'avance et puis euh, ça s'est fait de manière assez stratégique et après tout ce qui est stories là c'est plus euh, j'ai envie de parler de ci, de ça c'est plus fun et plus authentique j'ai envie de dire et puis là, il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager sur le moment donc je fais un peu un mix des deux
0: ouais. et puis tes, tes stories, est-ce que toi tu fais beaucoup de stories filmées est-ce que tu, tu vois la différence quand tu proposes des stories avec plus de textes où on ne te voit pas et puis les stories où, où tu es vraiment présente est-ce que les réactions sont, enfin, pour toi tu vois vraiment la différence dans les réactions de ton public
1: clairement clairement euh, tout ce qui est bah, d'ailleurs je fais presque plus de stories euh, avec que du texte parce que ça marche beaucoup moins bien c'est moins fun euh, ça marche super bien de, de se filmer soi pareil pour les posts euh, si je fais un post avec une citation euh, il marche environ deux fois moins bien qu'un post où on voit euh, ma tête où on me voit moi après moi j'ai pas envie d'avoir un compte où on voit ma tête tout, à toutes, les, toutes les images parce que euh, mon but, c'est aussi d'amener de la valeur, d'amener des conseils. Donc, j'essaye d'avoir un peu un mélange de… Euh, on voit ma tête et puis je raconte une histoire perso et euh, je partage une citation ou alors un carousel ou quelque chose comme ça pour euh, quand même amener un peu de valeur, de, des astuces digitales, réseaux sociaux, business, tout ça.
0: Ouais. Et quels sont les meilleurs conseils pour, pour Instagram que tu donnes à tes clientes enfin, qu Qu'est-ce qu qui a le plus d'impact selon toi quand tu, quand, tu les, quand tu les accompagnes aussi, j'imagine, sur les réseaux sociaux pour mm -hmm. présenter leur marque qu Qu'est-ce qu qui fait vraiment la différence pour elles enfin, dans les retours que tu as
1: euh, J'aurais plein plein de choses à dire, mais je dirais peut-être ce qui fait le plus la différence, c'est... Euh de réaliser un peu dans quelle étape on est et de ne pas vouloir faire une stratégie hyper intelligente, hyper compliquée alors qu'on n'a jamais montré sa tête sur Instagram. Donc, j'aime bien euh, encore une fois m'adapter à mon client et puis discuter avec lui et voir où lui en est et euh, de, lui, ben, de déculpabiliser en fait et puis de dire ben, si tu te lances sur Instagram aujourd'hui, lance-toi. On s'en fiche de ce que tu fais, on s'en fiche de ce que tu vas dire, on s'en fiche de ta stratégie. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une stratégie euh, hyper compliquée quand on veut juste se lancer. Donc, j'essaie vraiment de pousser les personnes que j'accompagne à juste se lancer en faisant n'importe quoi, mais en le faisant et de s'améliorer en fait au petit à petit parce que j'ai beaucoup beaucoup de femmes qui ben, veulent faire tout parfait qui veulent avoir la stratégie, la photo qui veulent optimiser tous les hashtags et tout et en fait en voulant faire tout parfait, ben, elles font juste pas ouais, donc j'essaie euh, vraiment de, de les booster pour juste faire quelque chose et s'améliorer par après
0: oui, chercher les, la perfection, c'est des bonnes excuses pour repousser à plus tard euh, le passage à l'action. De, 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 de plein de petits détails à retravailler, le, le mot juste dans, dans la phrase, enfin, le, le point. Ouais, donc euh, d'y aller par étape Et puis oui, de toute façon, euh, au début, il euh, n'y a pas grand monde qui te voit. Hein, Jusqu'à que. Enfin, c'est en te développant, en prenant mm -hmm. l'expérience sur Instagram que les gens ils vont découvrir. Donc, euh, les premières publications sont pas si. Euh, c'est pas la face du monde qui va changer.
1: Exactement! <rire> Ouais. on s'imagine toujours être devant un stade de 40 000 personnes quand on va lancer notre première publication et en fait il y aura juste euh, notre maman, notre chat et notre voisin qui va nous voir et c'est tout ouais, donc il n'y a pas besoin de se mettre toute cette pression pour avoir le poste parfait
0: ouais. et puis quel outil euh, tu conseillerais un des outils que tu utilises pour euh, gérer Instagram euh, euh, que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance et puis qui a, qui a besoin de trouver un petit peu des aides pour gagner du temps pour gagner de l'efficacité ou bien de la facilité pour créer ses postes, ses stories
1: alors euh, bah pour quelqu'un qui se lance je ne conseillerais pas du tout d'outils je conseillerais juste de faire vraiment dans, pour garder cette idée de se lancer parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un outil, on rajoute une barrière et on rajoute ben, le fait qu'il faut apprendre cet outil. Après, si on parle de quelqu'un qui a déjà un compte Instagram depuis un moment, qui commence à poster régulièrement et qui a vraiment besoin d'optimiser et de gagner du temps cette fois et de ne plus être dans l'optique de « j'ose pas euh, », là, un de mes outils préférés, ça va être plutôt Facebook Creator Studio. Euh, J'avais testé Tailwind, Later, tout ça pour programmer mes publications, mais en fait, il me manquait euh, la partie programmer des vidéos, programmer des carousels, programmer des IGTV, et puis Facebook Creator Studio, qui est sorti il y a quelques mois, euh, permet justement ben, de, euh, de publier tout ce qu'on ne pouvait pas publier gratuitement sur les autres outils. Donc, ouais. Pour moi, c'est vraiment un outil qui te fait gagner du temps euh, énormément.
0: Oui, quitte à aussi avoir. Euh... Enfin, moi, moi j'ai une partie de ce que je poste qui est dans des du, du copier-coller, style ma signature ou des choses comme ça, qu'après, je peux rajouter dans les postes sans perdre le temps de réécrire tout aussi depuis le début. Mais le, mmh. le créateur studio de programmer, ben comme toi tu le fais, tu prépares un matin ou une demi-journée euh, tous tes posts puis après euh, tu t'en préoccupes plus jusqu'à qu'il soit publié, puis là tu, tu réponds aux commentaires et tu le partages en story et tu t'actives mmh. autour, mais c'est plus euh, es pas obligé d'être à, à l'heure du poste euh, sur ton téléphone pendant une heure avant à mettre ça en ligne.
1: Exactement, surtout que j'oubliais en fait, je me disais, ah, je vais poster tous les jours ou tous les deux jours, et puis sans programmer, en fait, juste je zappais, et après c'était minuit, et je me disais, ah, il faut que je publie, non, mais il n'y a plus personne sur Instagram. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à programmer, en fait, c'est juste pour avoir cette régularité, parce que sinon, j'oubliais de poster.
0: Et ouais, toi qui aimes faire des, des essais, est-ce que tu as par rapport à l'heure à laquelle tu postes Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui postent le matin pour qu'il y ait de la visibilité sur toute la journée. Puis il y a ceux qui regardent vraiment les statistiques. Puis ils postent une demi-heure, une heure avant, là où il y a le plus de monde sur le compte. Toi, tu étais tu, tu, tu plus de quelle école par rapport à ça
1: j'ai fait des tests bien sûr parce que j'adore tout tester et euh, en fait j'ai testé plein plein d'heures et j'ai remarqué si tu postes au milieu de la journée il ne se passe rien si tu postes le soir vers 20, 21h ce n'est pas trop mal mais pour moi, pour mon compte ce qui va le mieux c'est de poster entre 7 et 8h le matin mais après, c'est un peu comme tout, ben, il faut tester, s'adapter euh, et voir pour son compte à soi. Donc, je ne conseille pas d'avoir euh, une règle encore une fois qu'il faut appliquer parce que c'est ça qui est juste. Mais de vraiment tester euh, avec son compte ben, ses abonnés, quand est-ce qu'ils sont là, quand est-ce qu'ils réagissent. Et pour moi, ben, c'est vraiment entre 7 et 8 heures le matin.
0: Ouais, la première chose qu'on fait en se levant, prendre son téléphone, aller voir les nouveaux ça. posts sur Instagram ça. <rire> pour bien commencer la journée. Super. Et puis donc, toi, tu utilises une demi-journée, tu arrives à faire, donc tu fais 3, quatre posts par semaine, du coup.
1: Mm -hmm. Exactement.
0: Et tu arrives à les préparer en, en une demi-journée. Est-ce que tu fais tout, euh, enfin, tu fais, fais post par post ou bien tu fais toute, euh, tous les textes, toutes les images, tous les hashtags euh, comme par bloc?
1: je fais poste par poste donc je fais euh, bah, d'abord je m'occupe du visuel et une fois que j'ai le visuel euh, souvent j'ai le texte qui, qui me vient et puis euh, tout ce qui est hashtag j'ai créé des listes en fait j'ai une dizaine de listes euh, que j'ai créées en... mais ça c'est pas venu tout de suite hein. c'est plutôt euh, par après où j'ai regardé ben, justement de manière stratégique euh, des hashtags qui avaient beaucoup euh, de postes ceux qui avaient moins et puis j'ai fait un mix en fait entre euh, ceux-ci et puis, je me suis créée, et je crois que j'ai 8 ou 10 listes, et puis je les fais tourner euh, selon les postes. Donc, j'ai des listes qui ont entre 20 et 25 hashtags, je dirais. Et puis, après, je rajoute à la main euh, quelques hashtags qui là, sont vraiment plus précisément sur euh, ma photo ou sur le poste, qui ont un lien plus précis, en fait, avec le, le poste en question.
0: Ouais. Et puis, euh, est-ce que quand tu, quand tu au, au moment où les postes sont, sont mis en ligne, tu as une... Une routine spéciale, enfin le matin, est-ce que tu vas à ce moment-là faire laisser des commentaires, interagir toi-même plus avec euh, ton public ou bien des, tu laisses un peu faire si tu es là, tu es là, si tu pas là, tu le fais à un autre moment
1: Alors, idéalement, euh, dans un cas parfait, dans un monde parfait, je serais là une demi-heure avant pour aller commenter sur les postes d'autres personnes, pour répondre à des commentaires euh, de mes postes précédents. Parfois, j'en laisse un ou deux pour pouvoir répondre le jour où le poste suivant il sort pour que la personne elle revienne sur mon compte et qu'elle voit le poste suivant et après ben, le poste est posté automatiquement et je répondrai aux commentaires je le mettrai en story je ferai peut-être une petite story en plus pour en parler ça c'est un peu les jours idéaux on va dire, ce qui se passe plus facilement, c'est que je suis encore en train de dormir parce que je mets mon réveil à 8h tous les matins et que je poste entre 7h et 8h. <rire> Donc, je suis pas là la demi-heure avant. Euh, par contre, j'essaie de répondre quand même aux commentaires dès que je vais sur Instagram, dès que je vois que euh, le post a été posté. Enfin, en me levant, là, je vais répondre aux commentaires, euh, le mettre en story.
0: Ouais ça c'est le, le, le mieux et euh, quand tu réponds aux commentaires, est-ce que tu as une stratégie enfin, est-ce que tu as des, des clés pour, pour perpétuer l'interaction ou bien est-ce que tu, tu, tu réponds à enfin, ce qui t'inspire sur le moment
1: um, alors j'ai une clé ou deux mais ce en fait ce que j'adore avec les commentaires c'est que ça crée des interactions des conversations et j'essaye ben, au maximum de euh, continuer à parler en fait c'est comme si tu étais avec une amie euh, t'as pas envie de lui dire une chose et puis de partir donc, j'essaye un peu de me dire, ah ben c'est un ami que j'ai face à moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire Comment est-ce que je pourrais euh, lui parler Comment est-ce que je lui parlerais si j'étais dans la vraie vie Et c'est ça qui m'aide euh, à faire naturellement en fait des stratégies entre guillemets qui fonctionnent donc c'est vraiment de me dire ben, c'est un humain à qui je passe, c'est une amie et puis ben, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'elle m'a dit, j'ai envie de lui reposer une question et euh, ça fait que du coup ben, on a peut-être euh, pas qu'un commentaire mais euh, deux ou quatre ou six parce qu'on a une mini-conversation et euh, plus que de la stratégie en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup de pouvoir apprendre plus sur la personne de voir euh, comment elle a interprété mon poste aussi parfois on imagine que les gens vont l'interpréter d'une certaine manière et puis euh, ils le voient complètement différent, donc, différemment donc ça c'est euh, hyper intéressant pour moi donc j'ai pas de vraie stratégie à part de me dire ben euh, je parle à une personne qui est euh, une amie et donc j'essaie je, de me comporter comme si c'était une amie et pas juste euh, un ordinateur
0: Bon, merci infiniment pour tous ces partages et puis ces, ces astuces, ces tips pour mieux être sur Instagram. Euh, toi, tu offres aussi du contenu par d'autres biais. Donc, on a parlé de TikTok où là, tu fais des petites vidéos. Tu as aussi un podcast. Euh, Est-ce que tu abordes un peu les mêmes thèmes dans le podcast que sur Instagram ou bien tu essaies toujours que ça soit complémentaire ou une approche différente
1: alors, c'est les mêmes thèmes euh, sur TikTok, sur Instagram, sur mon blog, sur mon podcast, enfin un peu sur tous mes réseaux. Mais j'essaye de plus en plus euh, de euh, rentrer plus dans les détails. Et c'est ça l'avantage du podcast, c'est de pouvoir rentrer euh, plus dans les détails. Parce que ben, sur Instagram, ce que les gens, ils aiment, c'est les petites astuces, les petits, euh, les petits tips pour avoir, euh, pour arriver à, à avoir un petit résultat rapidement. Euh, alors que sur le podcast, bah, on a plus de temps pour rentrer dans les détails pour raconter une histoire, pour euh, euh, donner des choses qui vont peut-être un peu plus loin aussi et euh, c'est un peu comme ça que je construis euh, ma stratégie de contenu en me disant, bah, TikTok c'est vraiment euh, pour euh, que les gens me découvrent donc c'est plus sur des choses un peu plus drôles euh, c'est plus fun, c'est plus sur euh, des petits blocages qu'ils pourraient avoir Instagram, c'est plus des petites astuces mais qui permettent d'avoir rapidement un résultat et le podcast, là, j'aime bien rentrer de plus en plus dans les détails pour aller plus loin sur les sujets, mais c'est toujours les mêmes sujets, business, entrepreneuriat, réseaux sociaux, digital, c'est toujours les mêmes sujets.
0: Ouais, magnifique, est-ce que tu peux justement nous donner euh, les, les noms euh, de là où on peut te retrouver sur euh, TikTok, Instagram, euh, le blog, euh, le podcast je vais les mettre en, en barre d'infos euh, donc euh, tout le monde pourra aller les retrouver mais quand même euh, que ceux, ceux qui sont sur le téléphone qui veulent directement aller te, te découvrir euh, plus en détail
1: alors pour euh, TikTok et Insta c'est pareil c'est the.bold.lab donc C'est pareil pour les deux. Euh, le podcast, il s'appelle Business et Lifestyle Design. donc C'est ça qu'il faut euh, taper dans la barre de recherche. Et puis, mon site, sinon, qui regroupe un peu tout. Depuis le site, vous pouvez aller sur tous les, tous les réseaux, le podcast. C'est the-ball-lab.com.
0: Magnifique. Bah, je te remercie infiniment pour, pour ce beau moment de partage, Fanny. Euh, plein Merci de belles, belles expériences partagées, plein de bons conseils, de tips. C'est vraiment génial. Et puis, Merci. je te souhaite une magnifique journée.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci infiniment pour ton écoute. Pour soutenir ce projet, tu peux déjà t'abonner au podcast pour manquer aucun des prochains épisodes. Et puis si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître connaître le podcast ensuite je suis sûre que mon invité du jour elle serait vraiment enchantée que tu lui écrives un petit mot d'encouragement un mot pour lui faire un petit retour sur sa participation si tu as un conseil qui t'a aidé, qu'elle a donné n'hésite pas à aller la remercier directement et puis si tu te dis que tu pourrais être aussi une invitée sur le podcast si tu souhaites participer, n'hésite pas à m'écrire je vais mettre de toute façon tous les liens dans la biographie comme ça tu vas pouvoir me contacter contacter mon invité du jour et puis je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode, à bientôt, ciao ciao